0: Вассаб, дамы и пацаны, это подкаст о музыке Батин по Меня зовут Саша Маниту, моего электронного соведущего, моего карманного Optimus Прайма, зовут Батя. И вы заметили, как природа очистилась в последнее время?
1: Сань, эта шутка убила больше людей, чем сам коронавирус.
0: Да? Ну, в общем, суть подводочки вы поняли. Сегодня мы будем говорить о лучших альбомах, которые вышли за время локдауна, пока мир болел. Которые отчасти посвящены всему этому постапокалиптическому пиздецу. И которые вы, к сожалению, вполне вероятно пропустили. А зря. И сейчас мы с батей объясним вам почему. Эээ, старый. Шо? Давай, заряжай заставочку.
1: А поебалу тебе не зарядить? Нет. Окей. В это факт. Другое дело. <звук> Ботин патефон.
0: Что ж, вы можете вполне резонно спросить, а, Сань, а чё нам до этих карантинных альбомов? Карантин он же, он когда был. Сейчас же уже все, хайп на коронавирус прошёл. Никто дома не сидит, все на улице умирают В смысле, других дел полно Да и музыки, новой, в принципе, навалом Даже альбом Лизера он вышел недавно Блять, нам же придется это отслуживать В следующей неделе, господи Я отвечу вам на ваш вопрос, господа Дело в том, что Альбомы, вышедшие во время карантина Они, как бы, прошли естественный отбор Для того, чтобы выпустить свою пластинку В момент, когда Вся музыкальная индустрия мертва Когда ты точно не поедешь в тур И потеряешь бабки Нужно иметь огромные яйца. И непоколебимую уверенность в том, что твой материал настолько крутой, что держать его под мышкой и не выпускать просто незаконно. Именно поэтому альбомы, которые мы с Бати для вас сегодня подобрали, настолько крутые, и Псс, Спорим, что хотя бы один из них возьмет Грэмми в этом году. На Бате на здоровье спорю.
1: Ох, ну все пизда мне. Батин Патефон.
0: Итак, давайте начнем в хронологическом порядке. Март 2020 года. Только недавно буквально кто-то укусил не ту голову, не той летучей мыши в какой-то китайской провинции, и зараза только-только начала распространяться и только начала пугать всех и вся. Как выходит новый альбом канадского поп-идола мистера The Weeknd. Кастинка получил название After Hours, и если честно, я сначала на этот релиз ну, особо не ставил. Возможно, это мой какой-то зашоренный взгляд, но до этого альбома uh, The Weeknd был для меня таким очередным слащавым певцом-ртом про телок и кокаин для телок под кокаином. Но прослушание этого релиза... Кстати, не то, чтобы убедила меня в обратном, все-таки этим темам там достаточно много времени уделено, но я понял, что «Уикенд» гораздо более глубокая фигура, чем я думал. Ага,
1: он еще и по вене пускает, оказывается.
0: А в новом альбоме «Уикенд» взял за ориентир звук синтепопа 80-х, одного из самых недооцененных жанров эва. И одного из самых простых, чтобы его запороть. Очень легко вот эти вот синты и эту эстетику сделать ужасно пошлой и получить ласковый май. Но у Уикенда получилось. И рыбку съесть, и в Сочи съездить. На его новом альбоме и отсылка к 80-м отлично работает. И при этом язык не поворачивается обвинить артистов на Талине. Все звучит так, как должно звучать в 2020 году. И я подумал, э, блин. Как же так? Что я упустил? Почему чувак, которого я всю дорогу считал дефолтным поп-певцом, оказался таким крутым? Я стал смотреть различные интервью, пытаться разбираться в вопросе и пришел к выводу, что Уикенд просто сумасшедший задрот. В натуре я такого, наверное, со времен Тома Йорка не встречал. Например, при сведении самого популярного своего, судя по миллиарду просмотров на ютубе, трека The Hills, The Weekend использовал 150 дорожек инструментов и голоса. Сто, 100, 100, блядь, 50. Да наши артисты, дай бог, пыхнут до 30 запишут. И то это будет большая победа для русского репера новой школы. А, а тут 150. И я, конечно, сочувствую бедным 150 раз потевшим звукорям, но кажется, такой подход за уикенда реально работает. Вы только послушайте, ты чертов бас на The Hills. I only call you when it's hard. А? А? Ангелочки уши полизывают как будто. И есть абсолютно все основания полагать, что на новом альбоме этот задротский подход достиг своего апогея просто. After Hours это до мелочей продуманная классная пластинка, которая к 80-м отсылает не только с точки зрения звука, вот эти вот грустные синтезаторы и а, архаичный бас, тут все на месте, но и с точки зрения прома до внешности. Уикенд продумал вообще все специально к выходу альбома Уикенд поменял свой имидж. Он отрастил эти вот дебильные таракани у Сишки, которые каким-то парадоксальным образом ему идут. Стал носить малиновый пиджак и черные перчатки. В общем, превратился в такого самого модного пацана на черкезовском рынке во времена перестройки.
1: В натуре. Это ж я в молодости. А я думал, куда мой пиджак из шкафа пропал. Это за выходной украл мой стиль. Сука.
0: И именно в таком виде он отснялся в клипах на главные синглы альбома. И в комментариях на ютубе этот образ уже назвали какой-то безумной смесью Майкла Джексона с Джокером. И кажется, лучшего обзывательства мы с батей уже не придумаем. В натуре в видосах Уикенд uh, выглядит как Майкл, а ведет себя как ебанутый, пляшет с разбитым ебальником и все эти дела, и в общем-то никакого особого смыслового посыла все это несет, но выглядит настолько красиво и настолько подходит к музыке, что ты такой смотришь и думаешь, да. Не горгород, конечно, но да.
1: Братин Патефон.
0: Из треков, которые вам обязательно нужно заценить, мы на самом деле решили не мудрить с батей и предложить вам два главных хита с After Hours. Это э, трек Blinding Lights. Который вам стоподобно знаком, если вы частый гость минских маршруток. Почему-то по радио я очень часто там его слышу. Собственно, это неудивительно, что даже до каких-то провинциальных радиостанций он добрался, потому что трек очень крутой, time, this... и следующая песенка это In your Eyes. In your eyes Если вы всегда хотели посмотреть, как The Weeknd отрубает голову и танцуют с ней, то зацените обязательно клип на эту песню. А что касается самого трека, то я думаю, что на всю ближайшую неделю вы обредете саундтрек для мытья посуды. У меня, по крайней мере, было именно так. Всю ближайшую неделю я мыл тарелки, бубня себе под нос. In your eyes. Find love. Эти прифанкованные темы, е-мое, просто очень быстро въедается в голову и сидит там, пока ты не умрешь. Вот. И сейчас прикиньте, какой прикол произошел. Сижу в общем, монтирую этот выпуск, и внезапно выходит новый клип на песню Too Late с этого же альбома After Hours, который <laughs> продолжает сюжетную линию оторванной башки The Weekend. В общем, если ваши вкусы достаточно специфичны, и вы всю жизнь мечтали посмотреть, как соторванные усатый усатой головой The Weeknd а занимаются сексом втроем две дамочки с гипсом на голове... Да не упускайте свои шансы, обязательно Смотрите клип на новую песню Too Late, а кстати она тоже очень классная В целом, если выставлять оценки Этому альбому, я думаю, что мы с батей Вообще, не моргнув глазом, поставим Ему восемь с половиной Носков с дыркой на пятке из 10. Это очень классный Концептуальный альбом здорового человека Где никакого сложного загонялого нету Но с другой стороны, все очень цельно Все в одной эстетике, и глаз радуется, и ухо Идеален этот альбом, знаете Для каких случаев, когда вас ждет долгая ночная дорога куда-то, и вот вы заряжаете его в магнитолку, делаете врум-врум и едете в ночь. И в таком случае просто лучшего саундтрека вы не найдете. Альбом After Hours специально для вашего тазика. Двигаемся дальше, да, мои пацаны, и на очереди апрель 2020 года, время, когда все уже плотненько так засели по домам, и на свет появилась пластинка британской пост-хардкор-группы Enter Shikari под названием Nothing is True and Everything is Possible. И да, я в курсе, что как жанр пост-хардкор э, умер и разложился на плесень с липовым медом еще где-то в начале, ну максимум в середине десятых но все это, знаете, ярлыки Вот мне эти ярлыки очень долго мешали ознакомиться с творчеством группы полноценно Но когда это все-таки сделал, я, признаюсь честно, немножечко охренел А произошло это следующим образом Я случайно в ютубе наткнулся на лайф-энтершикаре на вечернем Урганте Когда я услышал из уст Вани «Встречайте, энтершикаре» Подумал, господи, бедные бабки у телевизоров Это сейчас же пару инфарктов точно у кого-то будет Сейчас же начнется какой то жесткое волосато гитарная и бедные старенькие сердечки не выдержат Потому что если кто вдруг не знает Раньше интершикари звучали вот так
1: Ух, народ, У меня аж волосы на жопе дыбом встали И чё, на Урганте такая же не я была?
0: Нет, вышли чувачки в костюмах Ничто не предвещало беды и в итоге они дали один из самых крутых энергичных лайвов на вечернем Урганте за все время. Эм, пацаны исполнили песню Live Outside с прошлого альбома The Sparks. И сделали это так круто. С точки зрения исполнения, во-первых, там не к чему было доебаться, а во-вторых, мне очень понравилось визуальное решение этого лайва. Например, перед каждым участником стоял такой треугольничек с подсветкой, с софитами, он очень красиво светился зеленым, и помимо осветительной функции, он еще исполнял заградительную функцию. То есть эти треугольнички создавали такую условную границу сцены, хотя самой сцены как бы и не было. И в момент, когда начался проигрыш, когда началась смесистая кульминация песни. Uh, ребята просто переступили через созданную собой же границу этих треугольничков. Оказались посередине студии и началось какое-то безумие.
1: Ты слишком часто говоришь слово безумие, Санек. Проверь, что в твоем спрайте.
0: Солист Раурель упал на колени, перевернул микрофон, орал, припев. Гитарист, дергая ножкой, запиливал соляк, и все это выглядело так типа Воу-воу, нихрена себе, чё на урган, так можно, оказывается. В тот момент я и думал. Так, от меня снова ускользнуло что-то крутое Вот, выйдет новый альбом, я обязательно заценю И вот в апреле 2020-го, когда все тряслись и надевали 4 маски сразу Вышел новый альбом Enter Shikari Nothing is true and everything is possible И, по моему скромному мнению, это как минимум одна из лучших рок-пластинок года Как бы вам объяснить, о чем этот альбом? Вот есть такое понятие эсхатологический восторг Это когда ты, например, смотришь на ядерный грип и вместо животного страха внутри тебя переполняет восхищение его красотой и какой-то такое детское тупорылое желание пойти пожарить на нем сосисочки. А вот об этом же примерно пластинка «Nothing is true and everything is possible». Она до краев переполнена какой-то эмоцией иррационального позитива. Казалось бы, за окном коронавирус, кризисом и революциями погоняет, а британцы поют громкие гимны новому началу и приглашают нас вместе с ними встретить апокалипсис лежа в цветах и с джином в руках. И это, кстати, точная цитата из трека "Modern Living". Я ничего не на самом деле предложение это заманчивая. Ну а по сути, о чем мы можем сделать в такой ситуации? Ну даже если мы помрем, все, что мы можем сделать, это провести хорошо время. Такая вот Декамироновщина.
1: Аксимироновщина.
0: Декамироновщина.
1: Аксимироновщина, бля. Ч ⁇ ты умными словами выебываешься? Пошел в жопу.
0: С музыкальной точки зрения меня очень сильно удивило невероятно органичное сочетание электронных и живых инструментов. Тяжелые гитары, дабстеп, э, живые трубы, нейрофанковый бас, все это вместе смешалось и вообще не резало слух, а звучало очень прикольно. Как они это сделали, вообще непонятно. Э, альбом очень разнообразный по звуку, и, и в нем даже есть чисто инструментальный трек, прикиньте, записанный пражским симфоническим оркестром, по партитуре, написанной солистом группы Рау А <музык> Охуеть, да? Вот прикиньте себе зеркальную ситуацию. У условной «Аматори» выходит альбом, в середине которого оркестровый трек.
1: А дальше что? Драма НБ, у Елены Вайнги. Гроулин Кубаскова, Тьфу, бля, мир с ума сошел.
0: Вот и мне сложно. Сам Рейнольдс записывает этот опыт так. Мне было чертовски странно наблюдать, как профессионалы играют ноты, которые я написал. Я прочувствовал на себе настоящий синдром самозванца. Мне кажется, пацан все-таки немножко прибедняется, потому что если он смог написать такую партитуру, значит, музыкальной грамоте наш Филька обучен э, дай боженько. С точки зрения лирики, мне легче сказать, какие темы не поднимались на этом альбоме, э, потому что тут и... Очень непошлое осмысление пандемии короны. Тут и личные переживания по поводу принятия новой музыки фан-базой с первого же трека, uh, The Great I'm Unknown он называется. Uh, он начинается со строчек uh, «Это новое начало или мы близки к концу?» И ну и дальнейший разгон можно интерпретировать в ключе того, что чуваки сделали новый звук, и они сами-то в восторге, но немного переживают, а примут ли его фанаты. А, также на альбоме есть треки, посвященные проблемам ЛГБТ, например Но опять-таки это не пошло, это интересно раскрывается В общем, это максимально личный, многоплановый альбом и, наверное, он не будет принят трушной, застывшей в 2009 м русскоязычной фанбазой команды, но он точно приведет к Enter Shikari новых фанатов с более широкими взглядами. Потому что ирония в том, что именно благодаря дерзким экспериментам вот этим вот со звуком, Enter Shikari до сих пор остается на плаву. Большая часть их коллег по жанру пост-хардкор, ну, все, они уже на заправках где-то работают. А... Энтершикари никогда не боялись смешивать жанры, никогда не боялись вставлять вот эти вот дабстеп-куски в какие-то брейкдауны, и звучало настолько безумно, что в какой-то момент группе даже придумали отдельный жанр электрокор. То есть, если вы посмотрите в Википедии, написано, что Энтер Шикарий выступает в жанре электрокор, и это единственная группа, которая выступает в этом жанре. Вы, вы прикиньте, что нужно наворотить, чтобы твои музыки придумали отдельное определение. Uh, в общем, очень-очень любопытная команда и очень-очень классный альбом, который мы с Бати вам очень сильно советуем. Если касаться отдельных треков, то лично от нас с Бати мы очень советуем прослушать трек uh, The Dreamers Hotel. который очень странно, очень классно звучит. Я даже не знаю, как это описать, поэтому, наверное, даже не буду пробовать. Я просто объясню с точки зрения лирики, о чем он. Рау Рейнольдс описывает какое-то место, которое называется «Отель мечтателей». Он описывает это место как нечто блаженное, где куча комнат, где все обставлено очень дорого и где очень много людей смогли бы поместиться и жить комфортно и прекрасно. Но есть одна загвоздка Вместо того, чтобы договориться и пройти туда по очереди Люди дерутся у входа в отель за право туда первым пройти Вот такая вот метафора Согласитесь, довольно-таки точно Если бы мы обо всем договорились Нам было бы намного проще и приятнее жить Иногда вот такие жизненные мудрости Вылетают изо рта пост И это еще один показатель того Что навешивать ярлыки все-таки не стоит
1: Батин патифон.
0: У альбома есть только один минус, наверное, он не очень хорошо слушается цельно. Он слушается кусками. Вот, например, первые четыре песни можно даже не переключать. Там все залетает как надо. Затем идет почему-то медленный трек, который немного портит динамику. В середине вообще стоит этот оркестровый номер, который очень классный, но мне кажется, что ну, он просто не в том порядке там стоит, что ли. Внутри альбома есть какие-то внутренние ремиксы на предыдущие тр... В общем, с точки зрения трек-листа и порядка песен, я бы на месте ребят подумал. Мне кажется, это не лучшее решение. Но с точки зрения самих песен, ну хорошо. По крайней мере, наверное, 70% альбома оставляют очень приятные послевкусия.
1: Батин Патефон.
0: А на этом моменте мы, пожалуй, стопарнем и разобьем выпуск на части. У нас есть еще несколько карантинных альбомчиков в загашничке. Но опытным путем мы с батей вычислили, что 20 минут нас это прям максимум того, что человеческое ухо может выдержать. Поэтому э, следующая часть выйдет на следующей недельке. Обзор альбомов, еще свеженьких, тоже будет. И плюс, у нас есть еще в загашничке записанный уже подкастик с одним довольно известным гражданином который выйдет когда я его смонтирую потому что два часа э, это перебор на этом моменте мы с Бати умываем антисептическим раствором наши ручки и прощаемся с вами до следующей недельки. Эй, йо, бич,
1: бля вызываете скорую человеку плохо батин Патефон.